0: 大家好，就在我们这集节目上架的当天深夜，台北时间凌晨一点半左右，英国女王伊丽莎白二世安详辞世，享其寿九十六岁。而两天前，她才在苏格兰接见了新任首相特拉斯。特拉斯恐怕怎么都没有想到，她上任之后的第一件事情，就是要尽全力的来办好女王的国葬。我自己昨天晚上啊，真的是彻夜难眠。大概是九点多看到消息出来，就立刻转到了 BBC 的频道，呃，发现他们的主播开始穿上了深色的套装，打上了全黑的领带，而且 BBC 的网站的底 bar 呢，也陆陆续续开始换上黑色的。我就觉得整个事情很不寻常了。果然，到大概是深夜一两点左右，女王过世的消息就传来了。我真的是百感交集哦！回忆起新闻工作生涯，报道了很多关于女王的消息。其实她不只是英国的女王，她更是全世界很多人熟悉的一位老奶奶，坚毅、尽责、慈祥、幽默。我现在想到的呢，就是她在 COVID 刚流行的那一阵子发表的著名演说。她在结尾的时候讲了一句经典名言 ：“We will meet again。”再会了，女王。我们会再相见的。我想这句话哦，恐怕是现在很多喜欢他的英国人，还有全世界有很多喜欢他的人，想要对他说的一句话。毕竟七十年的时间了，那么尤其是透过电视的播送哦，大家会觉得在情感上跟他呢是有所连接的。我们之后有机会的话呢，会再跟大家一起聊聊这位备受爱戴的女王她精彩又传奇的人生。Hello， 大家好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是一如。英国新首相出炉了，一如外界预期的，由原本的外相特拉斯顺利的当选，成了继柴切尔夫人、梅伊之后，英国第三位的女性首相。而英国女王伊丽莎白二世呢，也亲自的在苏格兰任命接见了她。好，那这个特拉斯哦，就是也有人批评他是一个变色龙，所以他到底是一个什么样的人？未来又要怎么样来带领英国面对挑战呢？我们今天邀请到的是我们国际新闻部的资深编译张立德，而且啊，我今天要特别跟大家补充，我们今天在录音现场有四个人，立德，还有我们的这个呃小鹿，小鹿是我们新的团员哈、哦、成员，还有这个东东，还有我，我们四个人当中。有什么？共通点呢，就是我们其中有三个人都确诊过了，然后只剩下张立德同学，他是还没有确诊的。哎呀，这种事情不能讲啊，讲<笑>出来就没意思啦。<笑>为什么？还是我帮你敲木头三下、啊
1: ？没有啦，我是觉得这种事情哈、嗯，就是该来就来了，对啊，啊、嗯，总有一天可能会轮到我
0: 。好啦，就平常心啦，平常心，就是还是要做好防疫啦。所以我们大家都还是戴着口罩录音照。哎、欸，立德，你是在英国念书吗？对，是是我在
1: 英国待了一年的时间
0: 。OK， 所以你对英国其实也是有感情。行动对，我们知道你是在德国出生长大，后来这就有去英国念书。好，那我们先请立德来帮我们整理一下哦，就是因为这个新闻真的热腾腾啊，才刚刚出炉。然后我昨天晚上看 BBC 的时候呢，就已经看到说，哎，大家开始说，哎，这个呃 l i z Trust 的这个造型，穿了一身深蓝色的套装啊，简洁利落的去觐见女王，很有这个柴切尔夫人当年的这个风采哦，我们稍微先请立德介绍一下，就是这个这次的这个英国的首相选举，它可以说是很激烈吗？还是其实还好？还有就是它能够反映出英国真正的民意吗？嗯
1: ，其实英国的它的选举制度跟其他的国家，包含台湾，是还蛮不一样的，因为它是内阁制。然后这一次的选举，其实包括香港媒体了哦，因为之前香港被说是小圈子选举，但这次香港媒体还蛮多。用小圈子选举来形容这一次的英国首相之争，为什么呢？因为它其实不是真正在选英国的首相，而是在选执政党，也就是保守党的党魁。那在那样子一个国家，其实你是执政党的党魁，你就自然而然成为了呃国家的政府首脑。所以，其实这一次真正参与选举的，只有全国大概不到十八万人。那大家知道，其实英国的人口。没有很多了，但是也有六千七百万人。那六千七百万人里面，只有十八万人不到来决定下一届的国家的领袖。在外界的眼中看起来、嗯，也许会觉得这个圈子还真的蛮小的，因为似乎大部分的民众是没有办法左右这个国家未来的这个走向。但是无论如何，因为这次毕竟是。呃， 前一任的这个首相强 生， 他被逼宫 嘛， 哈， 因为他这个丑闻缠 身， 然后再加上其实内外的环境也不是太 好， 包含高通 膨， 还有这个乌克兰战 争， 在种种种条件之 下， 其实他的人气也大不如 前， 然后再加上这么多的丑 闻， 然后党内的人也不挺他。不得不换，所以党内的党魁就重新选举。那这次的选举其实说长不长，但是说短呢也也不短，因为两个月的时间感觉真的还蛮漫长。其他国家的媒体对于这场选举，哈，就是在两场之争的时候，其实没有从头到尾维持很高的关注度，因为他的议题其实还蛮紧扣英国国内的哦。然后他的辩论的频率非常的高，我真的觉得也可以从这次的这个选举看得出，英国人真的很。很好辩，真的很会辩论，不怕辩论，你知道吗？
0: 热、嗯、衷，应该说是很关心政治吗？对，可以這樣就是说，他
1: 们的政治人物也是不怕接受考验，他们有些这种市民大会嘛，就是说直接接受
0: town hall meeting 提、yes, 问對對，直接接受
1: 民众的提问。这个在其他国家可能没有那么容易看到，因为总是会害怕。没有办法回答问题嘛？对，在
0: 台湾尤其就是大家都会觉得非不得已不要辩论，因为辩辩论很容易会，你要花很多时间准备，然后你又很容易一个不小心讲错话，又会被拿来做文章
1: 。对，而且这一次呢，其实特拉斯的对手真的不弱了，因为苏纳克大家也知道，就是一个。You know， 四十几岁，然后印度裔的，然后英国精英。嗯、他之前在高盛，拜托，不是一般的银行，是高盛。他在高盛做分析师，然后年薪多少钱？然后后来又当了财政大臣。他是很务实派，然后又是很聪明的一个人。就是他其实有一定的票源，他的对手真的不弱。然后再加上在他之前，你要跟他对决之前，你还要在党内经过议员的选举。而且我跟大家讲，就是说，其实这一次最后出现的这位特拉斯。好了，他最后是赢了没有错，但是在党内议员的那五轮投票当中，他没有一轮是第一名的。
0: 所以他的出现是代表他真的很厉害，可以撑到最后，还是运气不错
1: 。我觉得可以说他赢在制度，你知道吗？因为他五轮当中，他没有一轮是第一名，几乎都是苏纳克。然后呢，如果是放大到党内，好，你譬如说这十八万人，每个人都来投票，如果从一开始每个人都来投票，决定谁要当党魁，谁要当首相，也不会是他。会是另外一个叫摩丹特的，就是一个前魔术师助理了。反正我就是这样记他，就是一个女的，就是叫摩丹特。所以她既不是党内议员的首选，然后也不是十八万党员的第一首选，但是她最后还是赢了。所以我觉得可以说呢，特拉斯这次赢在制度
0: 。哦，所以你觉得他没有办法反映民意，对不对
1: ？大家就会这么批评了，既然你已经不是代表全国民意的。最多数嘛，然后你在党内其实也不是非常的大受欢迎。他当然这次拿了五十七趴的党员的票，不过如果你看过去党魁的选举呢，至少都拿六十五或者是甚至七十趴，他这次拿五十七趴，我觉得是赢的算是当然决定性了，但是没有赢得非常的漂亮，所以其实他在党内会。面临一定的质疑了
0: 。嗯哼 ，OK， 好。那不管怎么说，他现在就是英国的新任首相了嘛。那我们看到，哎，他跟这个女王的见面也是蛮受瞩目的，因为这次女王因为年事已高，行动比较不方便，破例哦，就是在苏格兰的下宫接见他，跟他有了首次的这个会晤。不像是以前，好像英国女王要任命首相的时候，都是在白金汉宫，都是在伦敦。哦。这次就是在苏格兰，而且啊，就是因为我很喜欢看、哦。皇冠嘛，皇冠就是那个 The Crown， 所以我印象很深刻，就是女王开始当这个女王的时候，其实你看她历经了丘吉尔，天呐，丘吉尔根本就是在历史课本里面的伟人，对不对？然后她那个，我觉得女王真的就是 Living History， 她真的是这一生，你看现在这么的高寿，然后她见证了好像是15位英国首相了，对不对？到了特拉斯已经是第15位了，哇！所以这也代表说，嗯，就是在这这这这么多的这个。的年岁当中，英国政权的一个变化的变化，那其实呃，女王她也是看了很多。不过另外就是，我们来讲讲看特拉斯奇人奇事，他这个人呢、啊，他。他刚刚听立德讲，好像嗯，他在国内的民意基础好像也不是最受欢迎的那个人。但是因为制度使然，反正他这次就出现了。但是我印象中，他在国际上好像有点够狼管，就是他的人缘没有很好。他好像之前还有公开呛过法国总统马克宏，对不对？嗯，所以可不可以来讲一下这个国际间对他的印象如何？嗯
1: 、我们在讲他在国内，就是在面对到了质疑声浪之前，我们其实先可以先看国际的，因为其实还蛮多国家，包括台湾在内。特拉斯他之前当外交大臣的时候都有点名，所以他跟这些国家都想要建立一定的关系，然后这些国家的，包含台湾的民众，其实也蛮关注他的在某些事情上面的立场了。但其实如果我们放大到全球来看，特拉斯没有。真的不是太受欢迎，<笑>我不得不说
0: 了，
1: 嗯，你知道吗？因为其实大家会觉得英国只要出一个女首相，很自然就会给她一个封号啊，铁娘子啦。那铁娘子你是第三位嘛，那你就铁娘子三点零好了。但是法国媒体还蛮狠的，他就直接用一个英文，他他是用法文，然后翻译成英文叫做 Weathercock， 那这个翻译成中文就是风信鸡啦，你知道吗？就是。那些以前嘛，就是屋顶上面有一只公鸡的那个铁片，然后就会看你风往哪个方向吹，那个鸡公鸡就会往哪里倒。其实讲比较白话就是变色龙了，大家就会觉得特拉斯看他以前到现在的从政的表现，会觉得他是一个见风转舵的人。然后法国媒体也蛮不客气的，就是说他根本不是铁娘子，他根本就是一只风信鸡，听起来很难听，但这是法国媒体讲的，不是我讲的 OK。OK， 然后大家其实知道呢，英国跟欧洲之间的关系。呃，在强生的时候就已经蛮紧张的，就是二零一六年的重大事件脱欧公投。那那个时候其实英国就脱决定要脱离欧盟这个政治体，呃，这个经济体。然后之后也有一些在谈判上面的一些摩擦。对，那其实，在这一部分特拉斯他还蛮令人惊讶的，就是他在二零一六年那场公投当中。他投是留欧诶，他
0: 选择留下来啊，他
1: 支持英国要留在欧盟。那当时其实大概是一半一半，那最后当然是脱欧稍微多一点。问题是，他后来就改口说他还是支持脱欧。那他在保守党里面其实呃会给人家这种感觉，就是说会去看现在政治的氛围，然后民意的导向，或者是其实他只看。保守党党群里面的名义，然后去做一些立场上面的改变。大家对他的批评会是这一个
0: 哦，哎、欸，那这个其实让我想到，大家不是很喜欢把他跟柴切尔夫人相比吗？那这个跟柴切尔夫人差蛮多的、欸。柴切尔夫人是一个立场很坚定的人，甚至有时候到了一种被人家批评几乎是偏执或者是太固执的地步，就是听不进其他人劝，我是决定要这样做，而且他都会跟人家周旋到底。我记得他最有名的演讲，不是他都会公开唱说，我是不会转。转弯的管你们的，我就是坚持要这么做。那可是 Trust 听起来就不是这种人，对不对？欸、他蛮蛮可以妥协的哦，然后他也会蛮观察现在整个大的趋势跟风向
1: 。对，我觉得这个时间点哈，拿他跟财气尔先不用比了，<笑>因为财气尔毕竟是做了十几年的一位英国首相，<笑>然后。特拉斯毕竟才刚上任，但其实我们等一下如果讨论到他之前小时候从小成长背景，我们可以看得出来啊、呃，的确有人会觉得他有一些财气尔的影子啦。那无论如何，我们刚刚回到国际上面，就是说法国媒体，包括欧盟的媒体、欧盟的政府首脑，其实对他上任会有点呃担忧，他是不是要在硬脱欧？你知道吗？就是。脱欧之后的一些协议，他是不是就要去撕毁，然后要去保障英国的权益，然后就会造成英国跟欧盟之间的裂痕加深，这个是他们担心的。那另外中国跟俄国那就不用讲了嘛，因为你公开说你要武装台湾，你跟中国是不可能好的嘛。然后你公开骂新疆，呃，你公开挺新疆，然后挺香港，中国媒体当然不会对你客气，所以这部分其实不用不用觉得惊讶。然后另外就是俄罗斯。当然嘛，你挺乌克兰，俄罗斯当然不会看你顺眼。因为特拉斯他在当外交大臣的时候，其实他对乌克兰力挺的力度是非常的强。他说，我不只要继续的支持乌克兰，而且我要加大这个力道
0: 。哦、oh. ，那这部
1: 分当然会觉得。呃，作为一个外交大臣，然后俄罗斯会觉得你公开一直挺乌克兰，当然会让我非常的不高兴。另外就是说，他其实跟之前马克宏会有什么样的过节呢？就是有一次他在辩论的竞选的过程当中，然后有主持人问到特拉斯说：“哎，你觉得马克宏，法国总统马克宏到底是敌是友？”特拉斯，我自己觉得啦，我回去看那个影带，我觉得他是半开玩笑的。但是后来，当然大家还是会对他。这句话放大解释，他居然说马克宏哦、啊、是敌是友，我现在还没有办法给各位答案，搞不好是敌人。<笑>当然，其实英法之间有一些爱恨情仇，这个会讲很远了。但是基本上不会称另外一个西方或者是西欧国家的领袖是,是可能的敌人。人嗯、但显然，特拉斯跟欧陆的一些政治首脑不对盘
0: 。哦，哇，听起来有那么一点点。幽论的感觉，跟长生有一点点像。好，那不过我们看到这个呃，台面上有很多这个，嗯，就是。政政坛就是国际社会对他有疑虑，甚至就是觉得嗯不是很乐见他当选，但是也有人很爱他的，很喜欢他，或者是觉得嗯没有错，他当选了可以维持强森本来的路线哦，其实是 OK 的。像是澳洲、日本、台湾，是不是就觉得哎，其实特拉斯来当英国首相是个不错的状况呢
1: ？第一个要讲的就是乌克兰，你知道吗？他上任。第一通电话跟哪一个外国元首讲话？那就是乌克兰的总统泽连斯基。这个他之前已经承诺过了，所以其实乌克兰会非常乐见特拉斯这个对俄鹰派，然后能够上任，继续的支持乌克兰。那同样的，因为其实特拉斯在刚刚稍走的这个呃就职上任之后的第一场演说，他只讲了四分钟，那他,他当中也提到一句话，就是说他会继续和国际间的。盟友一起合作来捍卫自由、捍卫民主。那当然，他没有点名任何国家了，但是可想而知，他心里面一定有想到呃，乌克兰，难免就会也会想到台湾，因为之前他也提过台湾的问题嘛，台海的问题。对对，所以台湾这一部分，当然蛮多的民众可能会关注特拉斯接下来到底要以什么样的实际行动在台海上面表达一些立场。嗯、那另外，日本的部分其实之前在。他在担任外交大臣的时候，其实跟日本就有签订呃自贸协议，所以其实日本这边对他的好感度也蛮高的哦。然后另外就是澳洲，虽然澳洲最近也换人了，换了一位新的总理，那其实澳洲在亚太地区算是英国这几年来一个很重要的盟友了。对，所以这一部分我们也可以期待澳洲其实跟特拉斯也会维持比较正面、比较。呃，有建设性的关系。
0: 嗯哼 ，OK， 所以国际社会对他有人担心，但是有人是欢迎的、哦，也有这个两个不同的面向可以来看。好，那我们接下来来了解一下特拉斯的这个成长过程，他一路的这个从政经历。呃。包括刚刚立德讲了一个，我觉得蛮有趣的，就是你说如果把时间拉到前面一点，你看他的这个出生跟成长的过程，很多人可能会把他拿来跟这个 Margaret Thatcher 来相比，对不对？因为我记得柴切尔夫人她小时候她是出生一个中产阶级的家庭，然后她的爸爸是开杂货店的，然后她就是那个杂货店里面的女儿啊，就是要帮忙家务什么什么，不像是以前传统的那些英国首相贵族出身，但是呢，柴切尔夫人也是靠着自己非常节。出的能力哦，一路的过关斩将，然后他后来也是去念了牛津大学，对，所以是不是因为这样子，然后大家就会很容易把特拉斯跟柴契尔夫人做联想跟比较呢
1: ？对，因为特拉斯，如果你看他成长背景，他不是传统的那种精英家庭出身的，他老爸是一个呃数学教授，然后他妈妈是一个护士，然后他们家里面的经济状况当然也不差，但是他毕竟念的是呃公立学校，所以他的成长背景有些人。会拿来跟财相的夫人比较。那另外就是，其实跟财相的夫人一样，就是从小呢，他展现非常这个展现非常这个好胜的一面，你知道吗？就是很多新闻媒体报道说，特拉斯小时候很不喜欢认输哦，就是说他自己的弟弟就说，小时候如果家里面玩大富翁的话，他要么就要赢，要么就不想要玩。所以这些是一些媒体在访问当中发现一些趣闻了、啊。然后另外就是他在小学的时候就参加那种校园的模拟。国会大选，据说他一票都没有拿了，但是可以看得出，他其实对于从政很小就有那样子的兴趣。那另外就是他出生的家庭，虽然是老爸是这个数学家，然后老妈是这个护士，但是呢，他其实算是出生于所谓的左派家庭。什么叫左派？就是比较呃，工党吗 ？Yes， 比较会上街游行，然后他那个时候跟着爸妈一起上街放核武。而且当时在任的首相还是柴契尔
0: 哦，对，柴契尔极右派嘛，就、這個、是保守右派這一段歷史
1: 。对，这段历史其实英国媒体会拿出来讲了，就是你现在代表保守右派没有错，但是你从小的成长背景，哎、欸，好像是完全相反的
0: 。哎、欸，那到底是什么让他改变啦、啊
1: ？而且呢，他后来去念了牛津，然后他在牛津大学的时候，他加入了。是另外一个政党，叫做自民党，自由民主党。自民党是中间偏左，现在是中间偏左，那个时候可能偏的比较左。而且他那个时候非常著名的一个演说了，现在大家其实可以去看那个 video。当时的特拉斯年纪轻轻，然后在台上哦，那个自民党的那个代表，自民党那个大会，然后他在台上，他讲两件事情啊、哦。现在投他的这些，保守党的党员看到了，可能会觉得，嗯，怎么会这样？
0: 瞠母结舌，<笑>会被吓到
1: 第。<笑>第一个就是他居然提倡要废除英国王室
0: 哦。Oh.
1: 他刚才才去苏格兰跟女王握手、欸，哎、uh-huh. ，没想到二十几岁的那个时候，他说英国王室哈时候到了是应该要废了，大家应该要享有公平的权利，没有人出生下来就是要统治别人的。Uh-huh. 他讲了这句话， uh-huh. 然后另外就是。提倡大麻合法化。好了，我不管英国多少人在吸大麻，但是保守派基本上会对大麻合法化是一个 no no， 认为是右派保守派的一大禁忌。但是他在自民党的这个期间，其实他这两个立场，让现在的保守派的人会觉得，嗯、呃，那你当时怎么会有这样的想法
0: ？哎，所以他后来为什么会改变他的立场啊？发生什么事了吗？结果到后
1: 来大学毕业的时候，他就从自民党转到保守党。那这个过程他其实没有细谈，但显然他加入保守党之后，他是一直希望能够受到重用，好，然后他要想要进军国会。但是他其实一开始选举不是非常顺啊，参加地方选举，然后几次选书，然后后来终于在二零一零零的时候，就是当选了国会议员。那之后，其实他的这个官运，应该说他的从政的这个。道路呢就比较平顺，而且在最近几年他升官升得非常快，就是当了好几个部长级的职务，然后最后最高峰那当然就是呃外交大臣，因为外交大臣其实在那个里面他的重要性是非常高的。那个时候还换掉一个叫拉布的，所以那个其实那个时候其实大家都觉得哦他有机会挑战这个首相大位哦，对，所以他这几年其实是窜的很快，嗯
0: 嗯，而且我觉得他其实在几个比较重大的关键时刻，他的这个政治判。还算蛮精准的，就是我觉得他真的是比较会察言观色。例如说，他跟苏纳克选到最后，其实呃，让这个选民哦，就是有投票资格的党员蛮在意的一件事情，就是其实苏纳克他是有逼宫的，他有逼宫强森，但是。特拉斯没有，他并没有去逼宫强森，所以他们就会觉得说，哎，特拉斯这个人做人是比较圆融一点的哈、哦，他好像还是会念在这个老长官的情分上面，他会留一点余地。然后他的这个特质呢，就会让呃有一些人就觉得是比较欣赏的啦。对，所以好像后来在选举的过程当中，也为他加了一些分。好，不过呢，我们看到他这一路这个仕途非常的顺遂，然后呃，他的年纪也蛮轻的嘛，四十七岁，那他现在就当上了英国史上的第三任女性首相，而且我之前还看了一个这个呃。应该是 w i k i pedia 还是什么上面有写说她是英国历史上一千多年来第一位女性大法官。对，我就觉得这个也蛮 amazing 的。嗯，所以她其实，在英国就是她创下了这个不少女性从政的一个先例啦。那她其实在这个过程当中表现也是非常的出色。不过现在呢，我们要来展望一下他接手的，从强森手上接过的这个英国，现在其实是面对到了非常多严重的挑战。其实我每天在播晚间新闻的时候，有时候播到那个英国的数字，都会让我非常的震惊。我现在跟立德还有听众朋友分享，就是过去这几个月来，有两个数字让我真的觉得有点吓到，大概是在。六七月吧，有一次我播到那个数字是九点一 percent C P I， 然后呢，英国已经开始有人，本来一天要吃三餐的，就改成吃两餐，然后还会说，嗯，其实断食也不错啊，本人不需要吃那么多东西，对身体比较好。但其实就是物价太高了嘛，大家就会觉得啊，我少吃一点，省一点钱好了。那其实到说物价标的那么高，连吃东西都有问题了哇，我觉得这就很严重。然后再来就是那个时候，英国有非常多的抗议罢工的事情。对，再来就是我最近。播到一个新闻也是让我很震惊，就是因为乌俄战争影响到能源，所以好像英国电费是不是要做一个很大的调整？好像调到说每每就是那个每一年可能要付出的电费是台币十二万左右
1: 哦。那那个叫做 energy bills， 综合家里面所有能源需求，不止电了，还有最主要就是那个暖气，我们就叫做 energy bills。因为我在英国住过了，虽然我那时候是租一个房子里面的一个房间，但是。我跟你讲，每次收到那个 energy bills 这些能源账单的时候，我真的会很担心，因为那个时候毕竟是学生嘛，然后就会觉得这一部分的开销真的不能太高了，因为就要留一些旅游基金啊，哈，然后当然也不能吃得太差了，哈，对，<笑>那就是你知道花爸妈的钱吗？就是希望省一点
0: 。那你那个时候一个月的 energy bill 要付多少钱？我
1: 记不起来，但是那个时候那个钱是让我真的没办法付的，就是觉得我我跟各位讲了，就是英国哈。那个时候我应该是十几年前吧，我冬天有时候不敢开暖气、欸，不是在骗各位，因为其实现在新闻报道就是说，因为能源价格飙涨，很多人不敢开暖暖气。我十几年前我就已经不敢开了，开了因为那一开下来哈，不管你是吹一个下午或者是一个晚上，你要睡得比较舒服，那其实一个月上去的那个账单的数字是很惊人的。哇！而且各位可以想象吗？就是说，你现在到年底了哈、哦，平均一个家里面，英国家里面，你光是付这些能源的账单。台币就要好几万，一两万，就是英国东西已经没有很便宜了。OK， 然后你只是为了要保暖，然后你在家里面开了暖气，大家舒服看电视，你就要付几万块台币。这其实对于其他国家人来说是很难想象的
0: 。所以现在你看，如果要十二万六千块一年，那平均一个月大概就是一万块左右嘛，对不对？那当然有淡季旺季啦。有时候夏天，我记我记得我我夏天去英国旅游的时候，好像他们那边的人不太喜欢。刚开冷气对不对？就还 OK， 但是冬天是一定要开暖气的，所以冬天要用到这个 energy bill 的钱会更贵哦。那所以真的是对大家来讲就是怨声载道啊。所以呢，关于这个能源，还有就是呃，还有物价的部分，现在特拉斯有什么样的方法可以来解决呢
1: ？他其实这个礼拜接下来就要推出比较详细的计划，因为毕竟真正的考验是他上任之后才要开始的嘛。对，夏天。大家可以不吹暖气没有关系，但是你到了秋天、冬天，那个是生存问题，那不是选择问题。会冷死对。对，然后再加上现在，其实大家也知道，欧洲面临的状况就是天然气的一大供应商俄罗斯给你关掉它的水龙头，不是水龙头，关掉它的开关，它就是不给你吹了。没有错，它当然第一个会影响到德国这些比较大的用户。那英国其实对于俄罗斯石油和天然气的依赖度，没有这些欧陆国家那么高。但是，毕竟欧洲的能源市场是环环相扣的，像股排效应，你一定会被影响到。那至于他要怎么样去推出，他其实，在竞选的时候他就一直讲啊，我不一定会给这个补助了，或者是给一些。他最主要是想要靠减税，减轻大家整体的经济负担。但这部分就是两面刃，你减税是不是能够真的帮到一般的人民？然后你减税呢，会不会伤到自己？因为英国现在通膨高涨，政府的财政。赤字是很严重的，你到底有没有减税的本钱？
0: 嗯，所以这些对他来讲都是一个考验哦。好，所以现在有两大挑战，在国内的通膨，他要先控制下来；再来就是能源危机，尤其是冬天快要到了，这个乌俄战争看起来还是会在持续哦。对，那到时候可能这个能源的问题会更严重，他该怎么解决？好，再来我们来看一下英国的外部环境，就是刚刚立德也跟我们介绍了这个呃，特拉斯他是一个非常鹰派的人，但是他现在在外交上面还可以保持他一贯鹰派的立场吗？有没有可能有碰到一些需要妥协的地方呢
1: ？这个就是大家所猜测的。你当外交部长的时候，你可以放话，你可以表达你鲜明的立场；但是你现在成为一国的政府的首脑，你有很多东西要考虑。当然，你也许可以继续说：“哦、呃，我们不支持俄罗斯侵略乌克兰。”也许吧，你可以撤出俄罗斯市场，或者你也可以封杀俄罗斯的企业。但是我不得不说，面对到中国这个问题的时候，特拉斯他的。对中英派到底还能够支持多少？这其实是外界一直对他的质疑。因为没有错啊，你可以当外交大臣的时候，你可以讨论新疆问题、香港问题，甚至是台海问题。但是，毕竟中国的市场不是说你想要放掉就放掉。英国的经济现在很需要跟外界贸易，特别是维持跟中国之间的经济经贸的往来，这个是大家没有办法否认的。那。你现在成为英国首相之后，你还能够继续你的硬派作风吗？这会是一大考验。嗯
0: 哼 ，OK， 好。然后再来吼、哦，就是有人也有讲哦，就是说这个特拉斯他现在二零二二年的八月份，哦，他现在当选其实还不算数哦，他可能还要再观察一段时间，因为很快的到了二零二四年的年底哦，他们的国会整个要改选了，对不对？哦，因为我们知道英国的制度，就是说你这个国会你是执政党的话，你必须首先要去。控制国会嘛，国会你要是多数，你才能够阻隔。好，所以现在呢，就是这一关他要怎么样带领这个保守党来度过，是不是？现在也是大家必须要关注的一个重点
1: 。特拉斯他上任之后，其实很多外界的人会质疑，就是说他到底首相大卫可以做多久？那英国的制度就是说，其实你上任之后，你可以选择不提前大选，但是最晚的一个时间点。现在最晚的一个时间点就是二零二五年的年初。那其实特拉斯他在这个当选党魁之后呢，他自己也这个发下了豪语了，就是说他接下来两年他要好好的执政，意思就是说不提前大选了，他要好好的带领保守党来治理英国、管理英国，然后在二零二四年的时候带领保守党来打下。一场漂亮的胜利，
0: 为什么是信心不够？是不是？
1: 显然是这样子的嘛。因为第一个就是说，你要比下苏纳克就已经不是太容易了。然后在党内的支持度，我刚刚说了，他也不是最高的，是摩丹特。好，你在党内都已经赢得好有一点辛苦了。你现在如果放大到全国来选。现在这个时间点，你选的话，英国的民调显示你必输，绝对会输，因为工党在野，工党现在民调平均领先双位数以上。哇！你现在如果选的话，你必输。OK。所以你现在就继续做吧，然后就至少可以再做到2零二四
0: 。哇！可是他就变得说，要在接下来这一年、两年的时间，他要拿出政绩耶，哎。对，因为接下来选民、欸、接下来
1: 两年是最大的挑战，因为真正的能源危机搞不好是今年冬天才要开始。然后减税、控制通膨的问题绝对不是几个月就可以解决的。到时候到了2024年的年底，那个时候民意对你的支持到底还剩多少？嗯这就是一个问号
0: 。了解哦，所以这个特拉斯的这个首相之路其实也是充满了很多的险阻跟挑战哦，都是在考验着他接下来的领导能力。所以他的挑战是现在。从当了首相的第一天才开始的，嗯，不过呢，在我们的这个节目。尾声，我蛮好奇的，因为我们之前跟立德聊，强森也聊了很久了。我蛮好奇强森他未来的出路，因为哎，强森这个人啊，我我我们刚刚在 rehearsal 的时候，其实也跟立德聊，就是他就是一个很能言善道，超会讲话，然后文章又写的超好，然后他一直以英国首相丘吉尔自诩，就是我要跟他看齐，对不对？因为我们知道丘吉尔的文笔也很好，他不是还曾经拿过诺贝尔文学奖吗？对，所以他哦，这个我我觉得这个强森他真是一个。丘吉尔迷耶，他好像还写过一本书。我之前看他去 Boston 开那个呃读书介绍会的时候，他介绍他自己写的书，就是在介绍丘吉尔的奇人奇事。对他真的很喜欢丘吉尔，所以呃，他未来有没有可能就是走上丘吉尔的道路，就是去写书呢？因为呃，强森他也是记者出身嘛。还有就是我，我我也蛮想问问李德那个，我昨天听强森的告别演说，我觉得真的是很有趣耶。他就连告别演说可以讲得这么的。dramatic， 就是他用很多很好玩的形容。他说：“我就像是一个火箭推进器，就是，哎、欸，我把这个火箭推推升空了，然后我那个我就我就要脱离啦，我就要被回收。我不、欸、不是回收，其实马斯克他不是那个 engine 可以回收吗？但其实一般的那个是没有啦，过去传统的时候，他就是会直接掉到太平洋，就是回到大气层后就掉到太平洋。然后他就是说他自己是那个呃，现代要掉到太平洋的那个那个火箭推进器。对我们请立德来帮我们介绍一下好不好？就是他。”他的这个演说内容，还有你怎么看他这个人，以及他的未来
1: 。其实大家对于强生他做过什么事情，外界了可能没有太深刻的印象，但是对于他说过什么话，大家可能可以记记个几件事情。因为不得不说，他的文笔好，还有他的口才还真的蛮好。嗯，对。那其实他的算是得意门生了、啊，特拉斯他自己也承认，他在 charisma 政治上面的这种人气，还有这种魅力。他跟强森不用比了，真的不用比，因为强森他真的很会讲话。然后他在告别演说的时候，他其实就刚才亦儒有提到，就是说他把他自己比为一个火箭了
0: 。推进器，我火箭
1: 推进器<笑>，英国应该是那个火箭我，我已经升空了。其实大家会不同意啊，因为你到底带领英国升空到哪里？大家会，大家很多人会不同意了。但是他其实不得不说，他就是他，他他自己也蛮有自信的哈。他把自己比比喻为火箭推进器，然后穿出了大气层，到了宇宙，然后他现在要落回，重返大气层，然后他就会温顺的，然后消失在太平洋的某个安静的角落、嗯。所以其实，呃，用字上面还蛮浪漫的，而且还蛮带有自信的。所以其实大家。对他的印象会是非常深刻的，对。但因为之前这个他做过记者嘛，刚刚易如有讲到，所以他的他会写专栏，然后他会写书。那据说了，英国媒体就有预测，就是说他会继续的靠他的文笔，然后靠他的口才继续的赚钱、嗯，而且他的演讲费相当的惊人。我相信加起来的收入绝对会超过他在英国首相任内的薪水。<笑>
0: 不会再重返政坛了吧？他政治寿命是不是大概就这样了？因为就是我还看了一个报道，还蛮有意思的。就有人故意啊，很煽，就去回忆他小时候的这个志愿，就说、是、他曾经说过他要当 King of the World。所以就是说，哎，他真的这么甘心就我就这样下来了？然后我从此就归于平淡，就像奥巴马这样子，就是开始写书啊，或者是我我就去帮纪录片配音哦，得个艾美奖之类的嘛。嗯
1: 、啊，我觉得。英国首相如果看过去历届的首相，不是没有这样子的先例了。就是说，你下台之后，然后之后再上台，这是可以的。你只要党内支持，然后民意支持，嗯、你绝对可以再重返唐宁街十号。像
0: 丘吉尔就是。
1: 但是现在这个时间点，英国媒体对他的评估了。如果有一天看到强森回国要来担任党魁，或者是再出任英国首相的话，那代表一件事情。嗯。保守党真的很 desperate。就是已经绝望到，好了，不得不再搬出强身来哦。
0: Oh. 我实
1: 在不想拿来比，但是会有点像是，我、well, 要有些人会觉得会像是现在的美国的状态，就是说
0: 要把川普请回来，你想要不是？前
1: 走呢是是？但是你又找不到一个像川普这么有号召力，然后这么有 charisma， 这么有政治魅力的人。那如果为了要赢得大选，或者是要稳定军心，好吧。那我们又不得不搬出他来了、嗯，所以未来会不会有这一天，其实还是有可能
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，其实未来充满了很多的可能性哦。好，那今天呢，真的很谢谢立德这么详细、这么完整的帮助我们了解了这个英国的新任首相特拉斯，他同时呢也是英国史上的第三位女性首相。那么，呃，他能不能再造柴切尔夫人的传奇，还是他要走属于他自己的道路？还有就他现在要怎么样来？带领英国面对包括了能源、通膨的重重危机，在这个国际处境非常艰困的这个外交战场上，他要如何的带领英国拿捏好分寸哦，然后持续的稳步前进哦，再在都是考验着他的领导能力。那么接下来呢，也要请大家继续来关注我们的这个台式的相关的国际新闻报道，还有我们一起看世界。我们相信未来呢，还是有很多关于特拉斯的报道。好，那我们今天也非常的谢谢大家，那也别忘了每个星期天的晚上。上十点钟，我们台视新闻台的一起看世界电视版，我们也会带给大家更多精辟的国际新闻的分析。那我们再次的谢谢立德，谢谢你。
1: 好，谢谢一如，谢谢大家
0: 。好，那我们也请大家下次再准时的来收听我们的一起看世界 p o d c a s 拜拜，拜拜。Bye bye bye bye